1: I call it my p.m. pep rally. You should really try
0: it. Whatever it is that gets you running, Dunkin's got you and always will. America runs on Dunkin. Can't stop addicted to the shindig
2: Nemmeno il tempo di digerire SummerSlam che subito di fronte a noi appare Payback. Il nuovo pay-per-view della WWE porta con sé un sacco di interrogativi che sono emersi dopo la più grande festa dell'estate e a cui oggi proviamo a dare una risposta. Questo è il nostro futuro? Questa è la nostra battaglia? Questa è la puntata numero 67 di Sight Slam. E come sempre qui con voi c'è Daniele Donzì e oggi torna a 6 Toy Slam il nostro responsabile editoriale Marco Enzo Venturini. Ciao Marco!
3: Ciao Daniele, buon wrestling a tutti e vabbè io sono stato il dominatore dei pronostici SummerSlam, perché non ne ho sbagliato neanche uno.
2: Certo a non farne è facile <ride> cioè, ma i rigori li sbagliano solo quelli che li tirano, disse Roberto Baggio tanti, tanti anni fa e chi li ha tirati questi rigori? Ebbè, il qui presente ovviamente, il Venturini ovviamente no... E poi invece il vero vincitore di, questi, di questa sfida che c'è stata la settimana scorsa sul Bank Statement, Datela a recuperare, il nostro, anzi no il nostro, il reporter di RobertTuttonvesting.com, ma un nostro amico, Andrea Di Simone. Ciao Andrea.
1: Ciao Daniele, grazie per l'invito, eh, grazie per aver ricordato a tutti la spavillante vittoria della scorsa settimana, nonostante una macchia che magari dopo cioè, mi hai già minacciato che potresti svelare
2: Verrà ah. svelata, verrà svelata, perché oggi diciamo, siamo in mezzo a due pay per view, quindi da una parte commentiamo e dall'altra pronostichiamo. Ah. E, e ovviamente no, pronostichiamo con qualcuno che eh, ha tenuto testa in maniera altissima in questa sfida, ovvero il nostro uomo della notte, il nostro Massimiliano Costi. Ciao Massi! Ciao, ciao a tutti! Eh, comunque, tanto per la cronaca, ok? Uh, sei vittori, sei risultati azzeccati da Andrea, 5 da me e 5 da Massimiliano, quindi... Ok, non è pareggio, ma ci è mancato veramente tanto. Sai dove ci è mancato così? Sai dove invece, eh, Andrea, dove hai avuto veramente l'intuizione? Forse ad andare con il cuore e a scegliere Drew McIntyre che vince la contessa. Certo, però, eh, vincerla in quel modo, però onestamente non è che fosse, fa- fosse veramente facile. Eh? Sì. Ma io penso di aver vinto con le donne. È bravo, è bravo. Ecco, vedi quello che eh, purtroppo al Venturini manca e quindi... No, beh dai, Marta, si scherza, no, non fare così.
3: Uh, io non ho passiamo. fatto niente, cioè io sono qua passivo proprio... Ma, tanto, io, tanto io parto da, da una posizione di vantaggio, perché tu mi dici, oh, sei indovinati, cinque indovinati, cinque indovinati, se tu partissi al contrario, cioè dicessi quanti sono stati sbagliati, allora lì io domino in contrastato.
2: Eh, è su quello assoluto, dominatore in contrastato. I non... mancati errori. Uh, cominciamo però ad andare a vedere un po' di, di quello che è successo a SummerSlam prima di fare Oggi abbiamo pronostici per quattro match annunciati per Payback no? Però prima di andare là dobbiamo capire che cosa ci ha portato a quello Perché Sametland, diciamo, alla fine uh, i due finali più attesi Quelli per t- t- il WWE Championship, e lo Universal Championship sono stati quantomeno controversi non tanto per il finale sull'Universal Championship non tanto per il risultato finale sapevamo, l'abbiamo detto tutti, avrebbe dovuto vincere The Fiend ma
3: per il ritorno per la coda di Roma, Samoana per la coda Samoana
2: per la coda Samoana che a quanto pare ha eclissato la presenza di Alexa Bliss ora, cominciamo da questo perché forse è la cosa che mi dà più fastidio senza nulla togliere al backslide di Drew McIntyre su Randy Orton che ancora, diciamo, grida vendetta no, per me non si può guardare ma mi ha dato molto fastidio non vedere Alexa Bliss, uh, non perché sia un fan di Alexa, anzi lo sono sicuramente, ma perché si stava costruendo una storia interessante. E allora, e, e mentre eh, stai costruendo questa storia, a un certo punto dai un colpo di spugna, to è tornato del Big Dog, Spear a destra, Spear a sinistra, questo Spear Fest che annunciavamo da, da diversi mesi, ma Similano se lo ricorderà, eh, si è verificato a SummerSlam nel finale de- del pay per view Ora, non so te Marco, io sono veramente <ride> quasi depresso Arrabbiato sì, ma quasi perché a questo punto penso Non c'è più la possibilità di raccontare una storia sì. buona Cioè appena la stai raccontando, tac, è arrivato Roman Reigns E eh, dai, non si fa così però
3: vedendola in un altro modo si potrebbe dire che se The Fiend uh, ha cambiato tutte le persone a cui ha rifilato una Mandy Boyclaw chi ha cambiato di più in assoluto è proprio Alexa Bliss perché l'ha fatta diventare Roman Reigns magari è Alexa Bliss quella che abbiamo visto <ride> no, comunque scherzi <ride> scherzi a parte ho oh, le ragazze uh, sono... che hanno fatto
2: bene però eh.
3: <ride> no, no, sono, sono comunque d'accordo con te uh... Per questo, non lo so, cioè comunque già l'anno scorso eh, diciamo che eh, Roman Reigns fu escluso da SummerSlam per dei buchi narrativi che ci ricordiamo benissimo, cioè era il periodo in cui eh, subiva gli attentati e poi alla fine fecero talmente confusione che a SummerSlam Roman Reigns nemmeno si presentò. Quest'anno torna proprio a SummerSlam dopo l'attesa che ricordiamo è iniziata prima ancora di di Wrestlemania quando di fatto eh, sfidò Goldberg che era stato Universal Champion e che che era diventato Universal Champion battendo in Arabia Saudita proprio The Find partita la sfida a Roman Reigns per tanti motivi, io continuo a dire come dissi all'epoca, assolutamente condivisibili non prese parte a Wrestlemania adesso torna e probabilmente lui si è reso disponibile e in WWE hanno deciso, vabbè abbiamo Roman Reigns disponibile, lo vuoi sprecare, vuoi fargli riposare una settimana in più, perché alla fine payback davvero era, era, era lì dietro l'angolo, vuoi farlo tornare a payback o la settimana dopo a, a SmackDown? No, usiamo, usiamolo subito, mettiamolo mettiamo a berlina così abbiamo un bel triple threat subito pronto e abbandoniamo le storie anche interessanti che avevamo iniziato a raccontare io spero che non sia una, un abbandono di questa storia, che sia semplicemente qualcosa che è stato messo in qualche modo nel cassetto da qui a Payback, Che tanto vabbè, appunto, manca talmente poco tempo che potrebbe non essere dannoso se ci si dimentica di Alexa Bliss per, di Alexa Bliss per due settimane se, come credo questo triple threat servirà a estromettere, magari temporaneamente, Braun Strowman dal giro titolato. Io spero che poi non vedremo da qui a settembre un Braun Strowman di nuovo che si mette a picchiare gente a caso, e Alexa Blisky sa che fine ha fatto. Cioè spero che la storia venga portata avanti, magari senza più find, ma con il nuovo Braun Strowman, arrabbiato, imbruttito, che comunque ha lanciato Alexa Bliss uh, l'ultima volta che avevamo visto SmackDown e che comunque deve rendere conto di quello che ha fatto. Magari può essere presentato come un, un Alexa Bliss che si era talmente fatta male a SmackDown da non poterci essere a SummerSlam, perché comunque nel frattempo c'era da lanciare il ritorno di Roman Reigns, quindi vabbè, Alexa Bliss intanto è infortunata. Se fanno così, e già in questa puntata di... Di, di, di SmackDown di questo venerdì dovesse esserci un aggiornamento su Alexa Bliss allora io dico va bene non è una cosa che mi fa impazzire ma avete posto rimedio a un buco narrativo se invece, e io temo che possa anche andare così fine cioè Defend contro Roman Reigns e Braun Strowman, vabbè l'ex campione adesso facciamogli pestare Miz e Morrison per dirne due a caso e Alexa Bliss, boh torna magari con, con Nicky Cross o fa quello che ha sempre fatto, allora sarebbe stato uno spreco allucinante perché è stata una delle storie più belle degli ultimi mesi. Eh, visto che ci siamo, visto che tanto poi è
2: uno dei quattro match che dobbiamo pronosticare, vincerlo il tuo pronostico. Che chi vincerà alla fine questo triple threat anche se mi sembra abbastanza scontato.
3: Io credo che sarebbe folle non farlo vincere a The Fiend. Ok, mi sembra che bisogna, ved- se? sì, bisogna no, più che altro l'ho fatta contro di te, per questo dico. Ma no, senti dai, cioè, non voglio pensare a soluzioni diverse. No, ma la, la cosa stessa, secondo no, me? Voglio parlare per prima. Scusami,
2: allora, perché voglio togliere ogni dubbio. Visto che io non l'ho fatto per prima, mm, il mio pronostico è che vinca Roman Reigns. Cioè, per me non ha. Eh, me, me l'aspettavo, me cioè, l'aspettavo. Lo dico letteralmente da un punto di vista business. Perché se tu pensi che Vince McMahon Ha fa tornare Roman Reigns senza dargli il titolo, questo per me è da folli. È tornato, Spira a destra, spiera a sinistra. Ha messo sullo stesso livello dei film di Braun Strowman e ha detto: A me non interessa, il titolo è mio. Poi voi andate a farvi la faida con Alexa da un'altra parte.
3: Questo. No, guarda, questo assen- questo. Eh, no, no, io, io, io sono d'accordo con te. Cioè, nel senso, questo. Con questo quadro che tu hai dipinto è un quadro che io metto in conto che possa avvenire dico però che dopo tutto quello che è successo eh, sin dai tempi dell'Aline Sade dell'anno scorso e tutte le polemiche che ha creato a vedere un Braun Strowman che perde eh, un titolo assoluto in quel caso lì addirittura fu sostanzialmente l'inizio della vera fine di Seth Rollins come beniamino del pubblico dopo quello che è successo a Super Showdown quando perse il titolo con Goldberg insomma uh, rifarlo per la terza volta indipendentemente dai discorsi business cioè io, io mi aspetto che cioè mi, aspe- mi, auguro, mi auguro più che aspettarmelo che la WWE usi questo, questo match per alimentare ancora di più le fragilità di Braun Strowman che mi aspetto possa essere colui che sarà schienato Eh, ripresenti un Roman Reigns che in qualche modo domini il match e quindi viene ripresentato al pubblico come il big dog che la WWE da anni ci racconta che sia Eh, ma eh, sia questo payback il primo anello di una catena che porterà poi eh, Roman Reigns a diventare campione ma più in là e quando dico più in là intendo un bel po' più in là io cioè non credo adesso neanche che questo stop, possa succedere alle sorvegliose Siri, anche per dopo per me sono illusioni
2: pure. però vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Cominciamo da Andrea. Secondo te,
3: allora
1: ti dico per me sono d'accordo con te, Daniele. Secondo me deve vincere Roman Reigns in modo anche tiro abbastanza dominante. Oh, ovviamente, il Pin lo deve prendere Braun Strowman, non ci sono dubbi al riguardo. Magari riesce a tirare fuori The Fiend dalla situazione di Pin massacrandolo fuori ring in qualche modo pilotecnico diciamo però deve vincere Roman Reigns e deve prendersi il titolo e deve fare un regno di una cattiveria incredibile questo è quello che spero poi Marco ha detto una cosa che mi fa sempre pensare che voglio che lui sia un Booker che quella cosa lì di Alexa Bliss devono assolutamente fare quello che ha detto ventulini a SmackDown devono giustificare la sua assenza per poterla riproporla a breve perché non va persa quella storyline perché è troppo affascinante
2: non eh, va però il rischio c'è che venga in qualche modo eh, oscurata e glissata sì,
1: Massi
2: dire, però. io da Massi voglio anche però l'opinione su quello che è stato SummerSlam, cioè questo finale così cioè, tu l'avresti fatto rientrare, in Roma così
4: No, anche perché non penso ci fosse il bisogno. Eh, appunto. E tu, magari avevi fatto entrare Alexa Bliss, visto che diciamo che lei è quella coinvolta in questa storyline. E eh, direi, cioè, almeno quello, penso che alla fine ce lo saremmo aspettati
2: più o meno tutti, eh, che è Sì. Però, però,
4: però, se posso dire la mia, un po' mi ha sorpreso eh. sto, sto, sto ritorno così proprio aggressivo di Reigns. In che senso? Cioè, cioè, nel senso che... Bello agarico, pronto per Sì, campi... proprio, proprio pronto per, per spaccare tutto, diciamo. A- anche perché hanno attaccato tutte e due, quindi non sappiamo com- come si comporteranno in futuro. Sì, sembra...
2: Beh, ha una bella maglietta con scritto... Beh, eh... Un po' come la Rise
4: and e Liv di-, di Steve Austin, un po' su- per giù è... Ecco,
2: bravo bravo il, il concetto poi è sempre, è sempre quello quindi per te eh, vittoria schiacciante probabilmente per, per Roman Reigns no no
4: eh, io dico che il Find vince ancora ah eh, sai, stisca, però, sempre... non, però non sì. schiena Reigns schiena Strowman quindi Find
2: che rischiena Strowman dopo Samuelsdam ok sì. Ce lo sei. questo è sempre un bello sempre avere un'opinione in più perché poi Giustamente l'opinione diversa potrebbe essere Beh gli hanno dato ora il titolo Sembra sì. assurdo toglierglielo dopo solo una settimana Però intanto È spuntato Roman Reigns quindi tutto può succedere Come dico sempre quando c'è Una situazione In questo caso siamo due pari diciamo, eh, Quando c'è una situazione così Di, di indecisione Alla fine eh, la WWE vince lo stesso Perché ti fa venire voglia di collegarti Di guardare e di e capire Poi alla fine com'è andata a finire E vedremo Andiamo all'altra stortura eh, Andiamo a questo backslide Dell'infamia Con cui Drew McIntyre ha vinto questo match per il titolo uh, A Sam'slam Ora penso che L'ultima cosa che avrei voluto vedere Era questa Ok poteva vincere uno dei due e dire Continua la faida Ma non così cioè, Così no, così mi è sembrato di avere Perso l'aura di, uh, di, di Randy Orton il Legend killer letale Perso l'aura di Drew McIntyre dominatore, ecco mi è sembrato che alla fine abbiano un po' giocato nel finale che cioè, a questo punto poi ci sta a cercare di rimediare il lunedì con un, un, Fingendo un infortunio di, di Drew McIntyre con tre punt e l'ambulanza e via dicendo Ecco quindi la vedo, la, la vedo molto in, in questa direzione uh, Ditemi se ho sbagliato, poi sul sul pronostico per Kittling contro Randy Orton faremo un altro ragionamento. Intanto giro di opinioni su quello che è successo a SummerSlam. Marco? Posso. Vai,
3: certo. Non sono d'accordo. Ma quando mai? Non sono d'accordo non non sul concetto, perché il tuo concetto è assolutamente cristallino e lo sposo al 100%, quanto per la voracità che la WWE ha dimostrato durante tutto il regno di Drew McIntyre, cioè, mi spiego, tutti gli avversari, incluso Brock Lesnar, che Drew McIntyre ha affrontato, diciamo, dalla Royal Rumble in poi, sono sono stati sostanzialmente tutti spazzati via nell'arco di un pay-per-view. e e non hanno più avuto modo di ripresentarsi a livelli simili quantomeno in storyline a partire dal famoso Big Show che a caso lo affrontò subito dopo Bobby Lashley adesso fa lo scagnozzo di MVP e secondo me ehm, presentare una vittoria di Drew McIntyre che era giusto dargliela però presentarla in modo che al pubblico fosse trasmesso la, la sensazione che Uh, Drew McIntyre è un campione che è in grado di, di trarre il meglio dalle situazioni che gli si presentano, quindi pur non uscendo, se, se si parlasse pugilato, vincitore ai punti, lui il titolo se lo riporta a casa e se lo tiene a casa in maniera comunque pulita, perché c'è stato uno schienamento, ma nello stesso tempo questo alimenta ulteriormente la furia, la rabbia di Randy Orton, fa sì che la storia prosegua. Se eh, Randy Orton avesse vinto, come parecchi si aspettavano, mh, forse non la maggioranza, ma una percentuale molto più alta rispetto ai precedenti avversari di, di Drew McIntyre, ma anche se Drew McIntyre lo avesse battuto come ha battuto Dolph Ziggler, per dire, uno dei due personaggi sarebbe uscito molto demolito da questa situazione, mentre eh, questa tappa di SummerSlam è stata appunto una tappa. Chiaro, se nella puntata successiva di Raw avessimo visto un, uh, un Randy Orton che si lamenta o okay, che appunto inizia a picchiare qualcun altro eccetera eccetera Randy Orton sarebbe stato demolito da una sconfitta ottenuta in questo modo. Invece il fatto di vedere un Randy Orton che non lo accetta che è arrabbiato, che porta avanti ancora la faida con Drew McIntyre e anche il fatto di far saltare un, un pay per view al campione anche per il fatto della vicinanza nel calendario secondo me Fa sì che Randy Orton sia... abbia perso ma non sia sconfitto, secondo me, perché lo vediamo ancora come una minaccia forse ancora peggiore rispetto a prima, perché prima era Legend Killer, era un, un avversario molto determinato, adesso è proprio incazzato,
2: che
1: quindi io che
3: mi aspetto che la miglior,
2: fai. Uh, il miglior finale possibile o comunque un finale che ben ci sta con tutta la storia che abbiamo visto.
3: Allora, se Randy Orton avesse perso con una Claymore, come tutti gli altri, quello mm. che in qualche modo uh, avremmo appreso è la Claymore è superiore all'Arche.io. Punto. Vabbè, ma non c'era bisogno cioè, di, tu puoi, di questo? Tu eh? puoi... No, no, aspetta. Cioè, Tu puoi comunque de... farla o presentarla come ti pare, vabbè, cioè, comunque insomma c'è stata, non so, una distrazione, c'è stato uh, un... Uh, ci sono state del, delle stranezze tali per cui non so, Drew McIntyre ha approfittato la situazione ma visto il personaggio di Randy Orton che è davvero uno che approfitta di ogni spazio lasciato libero a livello strategico a livello anche tecnico con la sua mossa finale eh, far vincere Drew McIntyre con la sua finisher avrebbe fatto in modo che qualsiasi stipulazione speciale tu ti inventi per la volta successiva Randy Orton parte comunque da un gradino troppo inferiore rispetto a Drew McIntyre. Il fatto che sia stato un finale non scontato, che non delegittima eh, il regno di, di Drew McIntyre, ma non delegittima neanche l'arco io, neanche Randy Orton come parco mosse, come frecce al suo arco e in più, eh, ripeto, lo rende ancora più arrabbiato di prima, ancora più pericoloso di prima. Tanto è vero che il Punt Kick, che io credo che adesso diventerà un fattore in questa storia, fa sì che io abbia voglia di vedere quando tornerà Drew McIntyre che cosa Randy Orton abbia in serbo per lui. E il fatto che questa faida in qualche modo non sia chiusa, come sono state chiuse tutte le altre faide precedenti di Drew McIntyre, fa sì che, che io abbia ancora il livello di attenzione alto su questa storia. È stato il finale più bello che poteva esserci? No ma è una tappa intermedia non dobbiamo pensare che la WWE ogni volta debba, tro- debba mettere in campo la resa dei conti definitiva perché altrimenti finiscono le faide e ne sono finite troppe troppo, troppo in fretta io credo che sia Bobby Lashley sia Dolph Ziggler per, per fare comunque i due nomi più facili eh, abbiano nociuto moltissimo del loro match titolato per non parlare non so, di, degli avversari di, di Brock Lesnar prima è stato tutto no, molto la veloce
2: chiara, la posizione è chiara però quello che secondo me stridi un po' e poi lo chiedo anche ad Andrea eh, ma mh, non è che per forza doveva finire con una Claymore cioè, vuoi che sia una tappa intermedia bene, trova un altro modo per chiudere la contesa che però non sia così ridicola ma poteva essere una qualsiasi cosa uno contest, un double count out qualcosa che dica ok per il momento niente ci dobbiamo riaggiornare
3: No, così. perché così sarebbe stato comunque un, uh, una vittoria alla set Rollins quando batteva di riffa o di raffa uh, Brock no, no, Lesnar. Ma che man, man, c'è mano, c'è che c'è man mano ci siamo fatti l'idea, e eh, vabbè, lui è il campione, però inferiore. Cioè, Drew McIntyre ha vinto. Che. Ha vinto, Drew McIntyre okay. ha vinto, ma Randy Orton è ancora minaccioso ed è più minaccioso di prima. E questa cosa a me piace. Sentiamo quello che ha da dire Andrea
1: ora io di norma 99 volte su 100 sono d'accordo con Daniele su questa cosa nel senso che io il, la finisher con cioè, vabbè, il finale con la finisher più devastante nel mondo nel 2020 c'è cioè il roll up a sorpresa perché ce cioè, ne sono state nel 2020 un abuso totale di questa finisher cioè di questo finale che ormai io non so lo <ride> Sì, no, vera- ragà, è veramente insopportabile a me da, ormai da poco fastidio sono allergico però a livello di storyline ha ragione Marco in questo, cioè mi appoggio a lui nel senso che ti sei protetto le finisher sei riuscito a proteggere i character e i loro finisher perché se facevano Archeo, kick out claymore, 1, 2, 3 era finita la storyline era finita, era finita la rivalità cioè non, non potevi fare un finale del genere, se facevi un no contest un double count out come hai detto tu a SummerSlam non lo puoi fare per il titolo cioè, è il secondo che il più importante dell'anno non puoi finire il titolo principale di Raw con Double out a meno che non mi fai tipo Angle Austin nel 2001 a SummerSlam che hanno fatto un match epocale che poi è finito in quel modo ma è stato un match comunque incredibile però n- non lo puoi fare, sono d'accordo su una vittoria furba di McIntyre che è stato il classico è stato il better man quella notte, okay? Senza stabilire una predominanza.
2: Quindi, S- a te è piaciuto questo finale, cioè alla fine non ti ha lasciato una mano in bocca?
1: No, ho, ho esultato, ho provato, cioè mi ha preso allora, a parte per i pronostici, vabbè, eh, ma è risultato perché mi ha preso alla vista E lì per lì ho detto, ok, adesso mette il Adesso mette l'archeio". Ogni vol- due volte è salito sul paletto. Ma Kinder ha detto, adesso gli fa l'archio al volo. Niente, 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 l'ha provata quattro volte e non c'è mai riuscito, tant'è che io la proporrei pure sul fatto, può Randy Orton eseguire l'archeioso McIntyre? Lo faranno sicuro poco prima di per View nel build up, eccetera, eccetera, perché hai creato anche questa cosa, perché non è riuscito a connettere con la sua finisher che è la most devastating move in sports entertainment sua carta. Ci sta, mi
2: piace, mi piace. Ci sta. Ma allora, allora giro la domanda a Massi Massi, ma sono l'unico a cui non è piaciuto questo finale?
4: No, a me mi ha lasciato Piccato sorpreso. Non, sì. non, cioè, più che altro, io comunque mi avevo scritto su, sui pronostici e non avevo, non, avevo, non avevo dato come vincente McIntyre.
2: Eh. No, è so. stato. Avevi dato la vincente Randy Orton, anche io avevo dato la vincente... No, la...
4: infatti sono un po' rimasto... Ah, così? Sì, a parte okay. che non abbia vinto Randy Orton, ma proprio il finale. No, no, Ma anche come ha fatto, la... cioè come ha chiuso il match. Oh,
2: ecco, ma che, non è, ma che non essere soli comunque
4: ogni tanto <ride> conforta da questo. Quindi, cioè, io Ad... mi aspettavo magari, che ne so, Provavo a fare la Claymore, cioè non andava a segno anche io. Però si liberava in qualche modo, però, e invece... Mm, invece niente,
2: invece niente. Eh, oh. proprio... Ah. Con,
4: con un semplice roll up, non c'è cioè nemmeno sì, un le, gr- le grandi mosse tipo, eh?
2: Un backslide, sì, o sì. niente, di, sì, niente sì. di che Tra l'altro pure rinfacciato è lunedì e tu, sì. eh, ti, ti ho battuto con una mossa di wrestling Ah, grazie, perché, <ride>
4: perché,
2: perché, a che stiamo giocando?
4: <ride> <ride> Giustamente, scusa, l- l- L'ha voluto rimarcare è fatto bene. Mossa di wrestling intesa proprio come
1: lotta a terra era sì, chiaro,
4: certo. chiaro sì, dico, certo. eh, cioè, Dopo
2: che lui ha fatto il eh, Greatest Wrestling Match Ever Dico, cioè, Perdere con un backslide cioè, Non lo so, penso che sia più, più Ridicolo di Timothy Thatcher Che, che perdere per sottomissione NXT Ecco, una cosa di questo genere sì. okay. questo, Quello <ride> sa uno senso anche, anche quello Poi ha un senso Però visto che, appunto, parliamo di NXT Andiamo all'altra faccia della medaglia di questa eh, di, 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 di questa, di questa fight, cioè, che cosa è successo a Ro? È già annunciato a SummerSlam e tra l'altro un po' devo dire non mi, non mi piace quando si, capitano così queste cose, ma annunciato a SummerSlam a Ro debutta Kit Lee. Eh, per chi non lo conosce, Kit Lee è eh, un grande atleta, bravissimo però questo debutto mh, lascia un po' l'amaro, forse ha annunciato un po' male, ha annunciato la domenica per farlo il lunedì, poco hype, poca attesa, poi però arriva e fa un bel match con Randy Orton, nonostante la gonnellina, eh? diciamo perché la gonnellina non si poteva esattamente guardare, mh, per vendicare Drew McIntyre che è stato colpito dal Pantheon. Ora, al netto del fatto che Kitty lì lo vedo come fenomeno da baraccone. Purtroppo, devo dire, purtroppo, nella visione di Vince nella visione di Raw, non è quella persona. Sarà sempre il secondo dietro a Roman Reigns o dietro a Drew McIntyre. Non sarà mai, secondo me, portato come di uh, Guy ok, the man per intenderci, sarà sempre lì, sarà un po' quel fenomeno da baraccone, perché? Perché ti ferma il pugno da Randy Orton in quel modo e lo fa soffrire, perché fa quelle mosse, ha quell'aura comunque, ecco qualcuno eh, qualcuno ha scritto che invece di limitless adesso è delimited, perché era un po' anche limitato in tutto quello che è, è proprio il suo essere, però tutto questo, che per me è stato negativo, ha un lato positivo, cioè questo match di eh, Payback potrebbe rivelarsi un'enorme sorpresa Forse addirittura uno show stealer Qualcosa da, da guardare con molta attenzione E il cui finale secondo me è carità, e potrebbe anche essere già scritto Perché per me deve vincere Randy Orton Altrimenti il prossimo match titolato Kit Lee ce l'ha con Drew McIntyre Cioè Drew McIntyre ce l'avrà con Kit Lee E invece siccome la fight con Randy Orton deve continuare Dubito che Randy Orton possa perdere Quindi vado facendo questo pronostico Magari a mio discapito perché adesso sentirò un coro di Kit Lee, ma io penso che la, la parte finale, diciamo alla fine poi forse anche addirittura di tutto il preview, sarà Randy Orton che batte Kit Lee. Forse con l'interferenza di Drew McIntyre che viene a salvare l'amico suo da un punt kick. Giro di opinioni, cominciamo da Marco.
3: Se c'è. Ovviamente, eh. ovviamente sì. finirà per squalifica con Drew McIntyre che non è nella card che interviene magari non fa la Claymore a Randy Orton per i motivi di qui sopra quindi devo comunque mantenere la mia stessa linea non posso dire vabbè allora fa la Claymore a a payback interviene Randy Orton in qualche modo si distrae magari eh, lo colpisce anche ma, ma comunque eh, vince, magari Randy Orton, però per squalifica. Perché, comunque, vince Keith Lee? Eh? Cioè, cioè se Randy Orton si fa squalificare, vince Kit Lee? No, 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 nel senso che eh, Drumetti Inter colpisce Randy Orton e lo fa vincere per squalifica. Ah, ok. Perché, comunque, allora eh, la tua preoccupazione è anche la mia, non tanto per il personaggio di Kit Lee la, anche il modo di presentarsi di Kit Lee ma per i precedenti che la WWE ha dimostrato nel corso degli anni quando una, una figura importantissima di NXT sale nel main roster perché ci sono tanti esperimenti che sono falliti nel corso degli anni però chi non guarda NXT e guarda soltanto il, il main roster e i pay per view del main roster è che ha visto Kit Lee alla Royal Rumble in cui è stato tra gli eliminati eh, di Brock Lesnar, però è stato uno di quelli che gli ha dato figlio da torcere,
1: c'è cioè stato
3: comunque lo stand di Le survivor series, survivor series si anche, bravo, bravo, bravissimo. No, no, allora, diciamo quantomeno l'ultima volta, mm. però è vero. Cioè, ci sono comunque anche le survivor series in cui cioè, voglio dire, insomma, mh, non lo vedo come uno che arriva e fa da, da, da sacco, da box, come fu purtroppo Samoa Joe, perché Samoa Joe è andato tante volte per il titolo, è stato sempre presentato come una minaccia, è stato sempre il eh, però una vittoria importante
2: Tra l'altro, dici, Joe, con Joe un non me la ricordo. È un, con, un con un background è una storia alle spalle,
3: forse è più importante. Assolutamente di... sì. Ass- è è assolutamente quello che sì. fa
2: pensare, cioè, se Samuaggio non è arrivato lì, cosa ci deve fare a pensare che Kit lì ce la faccia?
3: Che Kit lì arrivi lì. Forse anche il fatto che, che comunque è un personaggio diverso, perché purtroppo la, la WWE negli ultimi anni eh, i cattivi li ha presentati in maniera molto molto stereot- stereotipata, tutti con lo stampino, cioè la minaccia che poi se non ti chiami Brock Lesnar eh, alla fine non è non riesce a ottenere, a ottenere un, un, un reale successo. E in parte Bray Wyatt, ma Bray Wyatt uh, è un O'Neill sui generis, diciamo così. Mentre Kit Lee, col fatto che è carismatico, col fatto che è un trascinatore, eh, il problema è che appunto ha poche folle da trascinare adesso, perché per quanto sia il Thunderdome non è che comunque insomma ci sarà l'ovazione eh, per, per Kit Lee, l'ovazione rumorosa, diciamo. Ah, Però è, è un personaggio cercato... un po' diverso.
2: Giusto una piccola parentesi, il Thunderdome per me è una figata. Ma l'unico che ha azzeccato secondo me come utilizzare meglio il Thunderdom credo sia stato proprio Drew McIntyre che ha chiesto di fare thumbs up, mostrare i pollici. E allora tu hai visto uh, una serie di pollici sulla, tu, tutto attorno. Credo che questa sia, sia, eh. stato forse, sia l'unico modo cioè, di, di avere una reazione dal pubblico con il Thunderdom. Ragazzi, presc-
3: prescindiamo oh. dalle gimmick, dalle storyline, dai copioni. Drew Galloway è una persona di un'intelligenza che ce ne sono poche eh. comunque.
1: ma lui per andare ti... over si è inventato quel 3, 2, 1 che quello che l'ha mandato over
3: e mm, eh, ragazzi,
1: il pubblico da lì
3: ed è, ed è <ride> difficile comunque trovare una cosa così semplice e, e, e che funziona così bene nel 2020 cioè, Drew mm-hmm. McIntyre è Vabbè, è, ha un fisico incredibile ha una tecnica sopraffina ma è di un'intelligenza che avercene. avercene quindi, oh, quindi sì eh, però per beh, comunque tornando al discorso porco. principale tornando al discorso principale io credo che questo match debba essere in qualche modo la vetrina per Kit Lee e può essere una vetrina sicuramente di livello molto più alto rispetto a una Nakamura contro Ziegler che avvenne in situazioni mh, di partenza non diverse cioè Ci ha messo un big four alle spalle, lanciamo la nuova sensazione che arriva da NXT, dobbiamo fargli un match contro un avversario che metta in risalto le sue caratteristiche tecniche, mandiamo Ziggler, ma in quel caso non venne affatto bene. In questo caso io mi aspetto un kit Lee che, come dicevi tu, non può battere Randy Orton pulito, perché altrimenti Randy Orton non ha più senso che prosegua nella storia anche adesso. Mi aspetto un match molto intenso, molto, magari non, non tecnicissimissimissimo, ma molto intenso, eh, con un finale assolutamente sporco che preservi ancora una volta tutti e due e che, ripeto, come, come è stato per SummerSlam, ci presenti un, uh, un Randy Orton ancora più cattivo di prima ma nello stesso tempo non demolisca Kit Lee perché sarebbe un enorme spreco e secondo me la WWE invece su questo Kit Lee ci punta perché ha già visto l'effetto che ha fatto quelle volte, quelle due volte appunto che è stato presentato di fronte al grande pubblico e Kit Lee io lo vedo non sarà un Alistair Black o anche solo un Nakamura sarà uno che magari ci metterà un po' di tempo ma sarà una risorsa importante anche a Roma.
2: Andrea, dimmi che sei d'accordo con me e
1: allora, sì, sì praticamente sì poi perché... ah,
2: anche, anche non esserlo eh, per... no, no, no.
1: in parte sì in parte sono d'accordo con tutte e due nel senso che vedo come ha detto Marco Vincente Orton per squalifica perché tu... la cosa importante di questo match è mantenere Orton credibile proteggendo Kit Lee Kit Lee non deve prendere il pin, Orton non deve prendere il pin e devi cercare di fare un match in cui Orton fa in modo di Permettere a Kit Lee di mostrare le sue abilità. Lo deve mettere in condizioni di fare Frog, Drop Kick, uh, un moonsault dalla seconda corda, ok, lo deve mettere in condizioni di fare la spirit bomb che è scenicamente bellissima, di fare magari la plancia for Ling, deve, fa- deve essere uno showcase di Kit Lee per il main roster. Deve avere proprio parecchi momenti, parecchi high spot deve fare, secondo me perché va mostrata in modo che anche chi non lo conosce si possa mettere Dalla sua parte e possa andare over Con il pubblico del main roster Per chi non lo conoscesse
2: ma quindi, perché anche, Quindi Randy Orton vittoria per la squalifica Diciamo
1: La McIntyre lo apre Però non sono d'accordo con Marco Sul fatto della Claymore Perché la Claymore la devi proteggere nel, All'interno di un match Non al di fuori dove non c'è un pin da cui riuscire
2: Questo, Questo è assolutamente, assolutamente vero Io invece vedo Che che perde Anche con onore anche con onore, magari perde perché Randy Orton gioca sporco, uh, un low blow, magari non visto all'arbitro. una Però cosa
1: Rosa, lo ha portato al limite, ma la mancanza di esperienza nei grandi palcoscenici ha fatto vincere Orton. Eh, metti eh,
2: Mettila così, mettici che un debuttante che batte il principale concorrente, contendente al titolo. Fattibile. Ma vedi vederle anche a- allo specchio, cioè, se Randy Orton non riesce a battere Kit Lee, come può battere... Pulito eh, Drew McIntyre quindi eh, l'immagine che deve venire fuori secondo me è che non, non che ci sia questa squalifica ma che vinca eh, comunque c'è lo schienamento 1-2-3 dell'arbitro e, e via cioè, ma che vinca Randy Orton eh, poi l'intervento di Drew McIntyre eh, ci starà lo apri, aprirà Randy Orton in 2, farà 3 o 4 Claymore eh, qualcosa del genere tu dici una cosa alla Sina contro Angle dal debutto di Sina una cosa del genere probabilmente Massi? Allora oh, Stava pensando
4: allora, Ma hai eh, detto Il debutto di Kit Lee eh, Subito mandarla contro Randy Orton Vuol dire Diciamo un piccolo attestato di stima Nei suoi confronti Ora se, Ora vediamo come lo tratteranno poi in, D'ora in poi Perché ricordiamo che il mio rostro Non è NXT
2: Esatto
4: Quindi Ho detto o mi, o mi aspetto una vittoria Scioccante proprio di Kit Lee Al debutto o, ci, o mi gioco giocano no, no, pulita e nemmeno, nemmeno così sporca. Nel senso con l'intervento di McIntyre. Quindi
2: ti oh. eh, chiediamo il tuo pronostico, eh? una vittoria a sorpresa di Kit Lì sì. S- senza intervento di McIntyre senza intervento di McIntyre. Io lo, te lo la verità: eh, questo è uno scenario, secondo me, anche questo è plausibile. Cioè. McIntyre che arriva eh, Sorprende, distrae, Randy Orton E poi Kitley vince pulito Ci sta, hai difeso un po' tutto E va, andrebbe sempre bene E avresti comunque lanciato senza distruggerlo Tra l'altro eh, Kitley Ci può stare, sarebbe un'enorme sorpresa sì. vedremo, vedremo quello che ne verrà fuori Io invece direi di andare avanti E cominciare a guardare ah, Anche una cosa di più di, di più ampio respiro Andiamo a guardare un po' Il lato femminile Un po' di tutta la WWE Cosa è successo a SummerSlam? Un casino di cose uh, Qualcuna bella, qualcuna meno Allora qua l'unico che ha azzeccato tutto E di più <ride> probabilmente È, è, è Andrea uh, Io avevo pronosticato Che una delle due perdesse il titolo E lui pure Solo che lui ha azzeccato quale delle due ha perso il titolo uh, E quindi Bailey che sconfigge Asuka ask che però batte Sasha Banks eh, e poi parleremo anche di qualcosa tra Mandy Rose e Sonia Deville ora, devo dire la verità fra i, i tre incontri Mandy Rose contro Sonia Deville per me non si poteva guardare spero veramente che sia stata la fine della faida come previsto ha vinto Mandy Rose come io ho previsto e che anche Massi ha previsto che Andrea veramente non tanto ma ha eh, vinto Mandy Rose male prestazione orrenda da parte, diciamo, di tutte e due, anche Sonya Deville è stata un pochettino tratta giù da questa cosa. Vedremo dove la rispediranno Sonya Deville, perché non credo che andrà da nessuna parte eh, fuori dalla WWE. Venendo invece alle campionesse, eh, la prestazione probabilmente migliore l'ha, l'ha avuta Bailey, probabilmente. Però queste tre, comunque tu le combini Fanno sempre, sempre, sempre un ottimo spettacolo Le metti a NXT, le metti a Raw, le metti a SmackDown Nei pay per view, quando ci sono queste tre di mezzo Lo spettacolo è sempre assicurato E come dimostrano anche i risultati di SummerSlam Spesso è anche imprevedibile O comunque non, ti lascia sempre molto, molto sorpreso quello che è successo però ha finalmente messo una frattura tra uh, le due golden Roll model e la prima a perdere la cintura è Sasha Banks che tra un po' probabilmente ce l'avrà con la sua amica e allora il mio pronostico a questo punto visto che uh, questa domenica ci aspetta un improbabile uh, match per il titolo di coppia beh il mio pronostico è che perdano i titoli di coppia magari per un'incomprensione magari per qualsiasi cosa X non si sa e che finalmente, finalmente, non so quando, non so in che tempi, ma si comincia a costruire questa faida che la chiamiamo da non so quanti, quanti mesi, tra Sasha Banks e, e Bayley, per il titolo di SmackDown che prima o poi finirà Sasha Banks. Oh Pippone enorme, però eh, penso che questo sia
3: eh, lo scenario. Giro di opinioni, cominciamo da Marco. Sono d'accordo dalla prima all'ultima sillaba con te. Non ho nulla da aggiungere, proprio sono assolutamente d'accordo e mi fa anche molto piacere il fatto che Bailey sia stata così brava a ricavarsi un ruolo predominante in in una coppia che all'inizio tutti quanti vedevamo come una coppia in cui lei sarebbe stata la campionessa ma sarebbe stata subalterna rispetto a una Sasha che aveva comunque dato vita al duo eh, nella nuova configurazione post-ritorno eh, in, in scena e nella configurazione Hill dando questa sensazione di ma sì, tanto comunque alla fine comanda sempre Sasha è sempre stato così il fatto invece che che Bailey Abbia, cioè, abbia avuto la capacità anche eh, sono stati bravi anche a scriverla di sicuro ma è stata brava anche lei a metterlo in campo in questo modo secondo me è, sono state proprio le prestazioni di Bailey sul ring ma anche e soprattutto nei promo a convincere la WWE a darle questa, questa chance di essere lei comunque il traino della, della coppia e probabilmente anche dello split E certo, la direzione è quella, però io sono abbastanza convinto che all'inizio i piani fossero ribaltati. E se fosse stato così, sarebbe stata però la la pietra tombale definitiva sulla carriera di di Bailey ad altissimi livelli, perché ancora una volta si sarebbe dimostrata comunque l'anello fragile. Mentre vederla così a me fa davvero piacere, perché per come era stata proposta in tutte le sue eh, varie configurazioni, diciamo così, nel main roster, era sempre stata un passo indietro rispetto alle altre Horse Women. l'avevamo sempre vista, sì, vabbè, Bayley va, sì, ha vinto a NXT in un match sensazionale, così... Però non è Charlotte, non è Sasha, non è Becky. E' eh, Bailey, vabbè, poverina, è lì, è brava, ha vissuto il suo sogno, è diventata una superstar, eh, scimmiotta di ehm, Ultimate Warrior. Vabbè, sta vivendo il suo sogno, lasciamoglielo vivere. Punto. Invece adesso Bailey è una colonna vera e propria, non solo della divisione femminile, non solo delle Ross Women, ma di SmackDown e della WWE. Quindi applausi a Bailey, lei resta la cattiva, lei resta campionessa di SmackDown. Tutto sommato anche bene che Sasha abbia perso il titolo di un roster che non è il suo, e perché c'è anche questo aspetto che a me dà sempre fastidio, visto che Sarebbe sono che sempre... Sì, sì, vabbè. Però rimangono a SmackDown, la situazione è esattamente come prima, nel frattempo si è ulteriormente consumata la fiammella di Sasha. Chiaramente questo, questa coppia di campionesse femminili non è destinata a durare, io sono convinto esattamente come dicevi tu e aggiungo anche un ulteriore tassello che sarà colpa di Bailey il fatto che perderanno le cinture
0: sì, perché
3: Sasha, Sasha dimostrerà comunque di volerci credere ancora, di voler mantenere almeno questo titolo mentre Bailey, tutto sommato non sarà interessatissima perché tanto lei è campionessa di SmackDown quindi Sasha si arrabbierà, Bailey cercherà di difendersi, anzi farà comunque la, l'altezzosa e lentamente ci avviciniamo a, alla divisione che secondo me però ci faranno sudare ancora un po'.
2: Eh beh certo, una quando una cosa funziona poi diciamo, te la propinano per il più a lungo possibile. Andrea, tanto, Andrea, il commento su Sam, come hai indovinato le due, i due risultati e poi se sei d'accordo con questa visione.
1: Okay, allora, per quanto riguarda SummerSlam, faccio piccola, una piccola digressione sul fatto che prima hai nominato Mandy Rose, e mm-hmm. sento un impellente bisogno di dire una, una porta avanti questa battaglia che porto avanti. Mandy Rose è la presa del più scarsa che ho visto negli ultimi 5-6 anni, è una Tori Wilson qualsiasi, è insopportabile, al microfono, sul ring, terribile, veramente terribile, e neanche Sonia Deville che è una buona presa delle grandissime anni è riuscita a fare qualcosa con quella lì, l'unica cosa che imputo a Sonia Deville e la WWE è che uno non ha venduto la fine Sonia Deville, ha preso il pin ed è uscita dal ring tipo Stineris a Bonford senza motivo, cioè uno, due, tre si è alzata e se ne è andata piangendo se ne è totalmente ma poi quello doveva essere il momento in cui Sonia Deville sta piangendo perché ha perso il lavoro se ne va dalla WWE staccano la telecamera e arriva Otis a fare il verme sul ring cioè, ma sul serio cioè, ma da- loser leaves B, lacrime arriva Otis a fare il vermone e quella se ne va senza essere guardata dalle telecamere, follia totale che poi quello è Mr. Money in the Bank non si vede mai in televisione un- cioè veramente quei due io li prenderei e li butterei nel bandone dell'umido adesso,
2: chiudo parentesi No, ma poi chi, chissà piccola... Adesso ciò in una parentesi, ma niente niente zitto zitto oggi su questa domenica in casa.
1: E niente niente Roman Reigns lo uccide e io <ride> totalmente <ride> e lo massacra e non lo vediamo mai più lo smolecola.
2: No, io invece purtroppo temo che quel Money in the Bank finirà, <ride> si finirà per un, una shot titolata di Mandy. Così, eh? La eh? potrebbe
1: starci. Madonna che schifo! Mamma mia, ma... Non mi sapeva meglio di oggi. Eh,
2: questa era SummerSlam, però adesso avanti abbiamo forse qualcosa di più interessante. Però dai.
1: Un'altra cosa su SummerSlam al volo: ho preferito il match di Sasha a quello di Bayley. E quando riguarda i pronostici azzeccati, ti dico che l'ho fatto semplicemente perché vedo che sarà Sasha a stancarsi di Bayley e non il contrario. Quindi andava indebolita la figura di Sasha, andava inclinata Sasha e non Bayley, perché sarà Sasha a stancarsi di Bayley.
2: Sì, questa è la, la chiave di lettura migliore probabilmente esatto,
1: perché pure come ha detto Marco domenica loro perdono perché loro domenica perderanno i titoli e li perderanno per colpa di Che o fa un errore o prende il pin però prende il pin in modo capito proprio l'offio cioè non è che ci prende la finisher oppure cede la scena fa qualche errore e prendere il pin sarebbe abbastanza e poi non so se vanno subito in faida Oppure se Sasha fa perdere il titolo a Bailey, per sbaglio, e litigano, e, e fanno il feud senza titolo. Si Guarda, questo so. Forse
2: questo sarebbe anche peggio, perché sarebbe completamente anticlimatico, sì, e, e invece ve- di creare quel clima di gelosia, di, Marco penso suggeriva anche questo, no? Si crea per settimane un clima di gelosia Anche stesso che ammettiamo La vittoria pulita di Shannon Baszler e Nia Jax Che ci può stare le distruggono ste due, ciao, e hanno vinto Potrebbero farlo benissimo Senza colpa di nessuno Però si crea quella gelosia no? Una cel- cioè Che poi era il punto di partenza Di tutta questa storia Quando eh, Bale aveva vinto il titolo di SmackDown E c'era solo quel titolo attorno eh, Nelle Golden Roll Models e eh, si sì, vede c'era Charlotte che diceva a Sasha ma tu eh, sei sempre là, fai la, la tirapiedi di, di Bailey ma tu non, non, vuoi, la, non vuoi essere campionessa ecco, siamo ritorn- si ritornerebbe diciamo, un po' in quella condizione ecco, se non, se non c'è questo, questa gelosia che cresce giorno per giorno, che poi culmina che so, a Survivor Series magari per un, per un match boh, non lo so eh, mi sembrerebbe anticlimatico, però possibile però possibile quindi il tuo pronostico Shanna Bader e Nia Jax.
1: Assolutamente.
2: Ok, finiamo il giro con Massimiliano. Intanto, Masi, cioè, eh, come l'hai visto di Samus? Tu, tu sei d'accordo che Mandy Rose sia da buttare completamente? Che se la De purtroppo ci ha solo perso a stare accanto a lei, quando invece stando magari vicino a qualcuna più competente potrebbe elevarsi ulteriormente? E, e poi se sei d'accordo con quello che ha detto Andrea sulla, sulle Golden Roll Model.
4: Allora, partiamo da M- Mandy e Sonia, Invece match che non commento perché non è che sia stato un granché,
2: Ok, cioè, Ok, ci sta. Più che, a- c'è. Più,
4: più che altro, Mandy è quella che è. non gli puoi chiedere di, di fare match della Madonna, però... Detto, è, per me è stata la stipulazione, diciamo, a farle mascherare un po' i suoi difetti e tutto, sai, essendo uno street fight, insomma, la disqualification... Insomma, quello che era. Ah, ecco.
2: Tra l'altro era uno street fight, ma dico: ma stifo- cioè, hanno tirato fuori un paio di cose. Poi alla fine: Sì, basta. È stato un, tipo un match non... normale
4: come se fosse esatto. stato un match normale
2: con un paio di sedie nemmeno. Ma, non serv- no- ma comunque la stipulazione non ha aiutato Mendirosa a vincere, cioè, questa- <ride> noi di- sì, infatti. dicevamo: è la prima- e siccome uno street fight, magari tira poi la sedia, tira fuori il candlestick uh, la scala, il tavolo. Oddio, il tavolo ha tirato fuori, ma non si può guardare come l'ha trattato. Eh, però quello lo
4: aiuta a vincere ma prima tavolo vabbè che... si sì, vabbè quello col tavolo beh, cioè, come ha fatto a non, prendere, a non aprire quel tavolo e buttarlo sul ring dai ragazzi Adi,
1: stiamo parlando di un incapace che deve sparire Diciamo che avrebbero
2: dovuto fare un meme tipo Facebook Mandy Rose entrata in una relazione complicata con il tavolo Beh e giusto <ride> Sostanzialmente è questo Mamma mia che cosa è brutta Ma poi ripeto, doveva vincere perché la stipulazione le pre- l'aiutava E invece la stipulazione non è servita assolutamente a nulla Cioè ha vinto un match investing normale Squalificando un'atleta dignitosa come la Deville
4: ecco. ecco, di lei appena se tornasse magari potrebbe puntarci un po' di più
2: sì, ma vediamo se a Raw Ro- Underground la, L'accettano perché...
4: No, ma penso che torni Ho detto, ora magari Uscendo un attimo dalla storyline Però, visto quei suoi problemi Che ha avuto ultimamente Io dico, fin- fino alla Rambo non la vediamo Ebbè,
2: eh per un po' di tempo non la, non la vedremo, ma poi tornerà Penso non più a SmackDown Penso che l'abbia fatto proprio eh,
4: Sai, c'è Poi c'è anche il draft, eh, da quanto si parla Visto che voglio fare il draft ancora Verso ottobre eh,
2: questo, è pure, questo, è pure vero, questo è pure vero, io però Ma... continuo a puntare sul Runderground perché...
4: Eh, se si continuerà anche a ottobre magari e eh, questo è pure vero, chissà se continuerà ad ottobre Runderground E
2: invece allora, su
4: sulle... model, Il match tra tra Ask e Sasha è stato forse il migliore della serata Ok Sta, È stato un bel match, eh. ho detto
2: sì, no, penso anche di più. Merito di Sasha ha venduto benissimo quasi tutte le sì, morti,
4: sì. eh. Di... Ho detto già, già si, si intravende un po' di, 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 di split tra, tra le gol le roll models. Eh. Eh beh, Sarebbe quello. anche l'ora. Eh. Sarebbe anche l'ora, almeno no? vediamo sta benedetta faia tra, le, tra le loro due,
2: ma eh, la stica. vedo durissima, ma eh. la vedo dura. È dura, è dura veramente, però so, siamo qui, lo, lo vediamo. Ma invece questa domenica
4: abbiamo questo eh. sforzo da parte di Shane e Nia Jackson questa coppia vabbè cioè, prima dice eh, insomma litigano poi eh, alleiamoci per, perché tanto vabbè guarda non... niente,
2: niente di nuovo eh. The Bar è nato così De... Saro sì. che litigavano sì. poi hanno vinto hanno fatto qui, questa di serie pompa. di
4: sette match e poi capi... capite che sono alleati quindi quindi ma si devono cominciare a a togliere tutti i titoli, quindi io dico di sì: cioè vincono la e Scena Basil. E okay.
2: questo, diciamo, su questo, o sbagliamo tutti o la azzecchiamo tutti, eh, perché è l'unico finora. No,
4: io più che altro speravo gente di NXT Pro NXT, niente. Non hanno accesso di nulla. Mm. Nulla di ah, che
2: e, NXT, purtroppo, diciamo, ecco, poi vedi quando la gatta frettolosa fa i gattini. Ciechi, succede che Kit Lee viene proposto e il buon Paracarion si infortuna E quindi deve rilasciare il titolo E non c'è più Vabbè comunque vabbè Questo poi è un'altra storia uh, Non mi fate parlare di sì, sì. che, che certe volte poi dopo Mi, mi, no. mi sale un po' di, di arrabbiatura eh,
4: per come lo stanno trattando?
2: No Fino a questa domenica Va bene, e questo poi magari parleremo in una puntata di NXT con i ragazzi di NXT e, e, e una cosa, È una cosa a parte, il buon paracarion secondo me deve stare lì Ma credo che in tutto questo, il ritorno di cioè, Tommaso Ciampa doveva essere il leader della Retribution nel main roster Adesso l'hanno riannunciato a NXT C'è qualcosa che non va, ma questo è un altro punto. Ma non
4: sanno a me loro chi, chi c'è dentro la Retribution, dai
2: aveva un po' già ormai la, a, la... A parte
4: 1: uno, uno, può... uno è palese che non si vede la vita NXT.
2: Sì, vabbè, guarda, allora un paio li hanno già proprio trovati perché eh, da Giacomo si vede eh, che appunto, lui, è, lui, lui è lui. Io so che lui è lui. C'è anche Vanessa Borne che è ultra chiacchierata, ma mh, Shane Torn potrebbe essere anche lui. E io non ho sempre questo pallino, non lo so. Mm, io vedo
4: Miz. Che secondo me, ecco, Miz per me, lui, lui c'entra qualcosa perché ogni volta che c'è questo rissone, lui è sempre in ritardo. Chissà come mai, chissà
2: come mai. Secondo me, prima o poi, visto che tanto eh, non c'è nessuno che possa essere un genio del male fra tutti questi nomi di cui si chiacchiera, mm. ma neanche niente, niente. La mente dentro delle attribution è di Miz, scontento perché magari non c'ha una, una shot titolata. Chi lo sa. Chi lo sa ma ripeto questo è un altro podcast
4: torniamo uh, a noi
2: torniamo, torniamo a noi e io direi eh, ecco tra tutte le cose che sono successe a a, a, a Samuelslam uh, vabbè mh, io direi che la faida fra Seth Rollins e Dominic Mysterio non penso abbia bisogno di molti commenti se non un bravo Dominic va bene tutta la storia di 15 anni eh, con con con, in genere da da quando era conteso quando era piccolissimo ad adesso Eh, ma a parte questo un vester dignitoso non doveva vincere non ha vinto spero sinceramente soltanto che eh, non esagerino e non cerchino di elevare ulteriormente questa faida che secondo me adesso dovrebbe prendere altre direzioni Tuttavia devo dire, bel match. Non mi aspettavo comunque un match di, di questo livello. Il ragazzo ha talento, ha meno di 20 anni, quindi ha ampi margini. Dico, ma penso che su questo siamo abbastanza tutti d'accordo, giusto? Facciamo un giro velocissimo di commenti su questo. Marco, che tu Santo sei un, un fan di Re misterio, quindi... Mi ha perso Marco. Vabbè, in attesa che... Il nostro buon Venturini, ritorni, ritorni con noi. Senti? Oh, ah, no, senti? Adesso sì, adesso sì, vai, vai pure.
3: Stavo, stavo parlando, ma boh, ti interessa tutta la linea. No, sono d'accordo con te, perché io davo davvero pochissimo... davo 50 centesimi a dir tanto a Dominic... Perché anche nel... Allora, al di là dell'inesperienza, ma anche nelle precedenti apparizioni sul ring, quando non so, quando aveva subito l'attacco di, eh, di Brock Lesnar all'epoca della faida di Brock con Rey, l'avevo visto anche vendere in una maniera che non mi convinceva, lo vedevo davvero molto, molto acerbo. Eh, in generale, tutte le faide che si, si poggiano su pietismo di Rey Mysterio mi danno fastidio. Quindi anche a livello di, di attenzione non aspettavo particolarmente questo incontro Invece mi è piaciuto molto più di quello che mi aspettassi E quindi benvenuto Dominic, di sicuro uh, Ora diamo a Seth Rollins un po' più di ciccia però
2: Esatto, assolutamente sì e... Anche perché... Andrea l'abbiamo detto l'ho scritto nei nei pronostici se non avesse vinto tutta questa storia del Monday Night Messiah dai, poteva anche andare a farsi benedire, cioè guarda caso letteralmente, no?
1: Assolutamente sì, era obbligatoria una vittoria perentoria di Seth Rollins, assolutamente obbligatoria, però c'è da dire una cosa io ero super contrario a Dominic in una faida WB senza aver avuto nessuna esperienza nel semplicemente perché era il figlio di Rey Mysterio, perché in giro per il mondo ci saranno 2000 wrestler anche in Italia ci sono almeno 20 wrestler superiori a Dominic Mysterio, almeno 20. Eh, quindi secondo me non merita di essere lì si è, mer- si è meritato qualcosa in più cioè si è guadagnato il rispetto insomma, anche della locker room quando si è preso quella mazzata da Seth Rollins a Raw e da-, da Seth Rollins e Buddy Murphy a Raw che lo hanno veramente triturato Lì e lì ha fatto un buon match a livello di storytelling a SummerSlam quindi mi sta facendo ricredere però non so questa è una faida molto coinvolgente e molto drammatica tra occhi persi, lui che si fa massacrare al di fuori di un contesto così empatico non vedo un futuro per lui sinceramente, quindi è viva Set Rollins vincente e Dominic Mysterio vedremo ma non ho speranze
2: e questa è una domanda che invece voglio girare a massi Sì, ok, Dominic ha vinto, è un buon wrestler Ma non è che la WWE sta facendo tutto questo solo per farcelo notare Poi lo spedisce a NXT e chi si è visto si è visto?
4: Eh, boh, vediamo Però a NXT gli servirebbe un po' di, di gavetta
2: Ebbene, cioè, è giovane, è quello dico. Il punto è quello, resterà nel main roster accanto a suo padre Tipo suo padre manager?
4: Mmm forse fino alla fine della faida. Io dico fino alla fine della faida, poi magari magari lo mandano un po' next year a, fare un po di, a farsi un po' le ossa ecco.
2: A diventare il Lumberto Carriglio di turno, ma perché Eh, può la...
4: essere, può essere.
2: Può essere questo. Ok, allora, prima di buttarci l'ultimo pronostico che è quello più imprevedibile di tutti, cioè tra Apollo Crews e Bobby Lashley, che ma card ma... fantastica di Payback, ragazzi, Ma una, una... ma che cazzo, <ride> Vabbè. Uh, e io devo farvi sentire un pezzo di audio che mi ha mandato il nostro buon Andrea di Simone che è questo l'unico
1: che proprio non vedo che hai messo tu è gli street profits secondo me non mantengono mai il
2: titolo e dopodiché devo chiedere ad Andrea quindi con me nel discorso degli street profits che non potevano vincere a SummerSlam scusami ho sbagliato anche perché
1: ne ero sicurissimo era uno dei pronostici della quale ero più sicuro perché vedevo loro al termine del loro percorso da campioni dopo aver fatto quelle robe là con i Viking Raiders un po'. Cioè, la categoria tag team è morta cioè hanno fatto un regno totalmente insulso ho detto vabbè sarà finito e invece no vogliono continuare la strada dello split di Garza e Andrade che non so dove deve portare Splittano. Che fanno, li mettono uno contro l'altro. Boh, non lo so, eh, non, non ha senso. Sinceramente, sì. cioè, non so che dirti, perché ne ho poco, sicuro. Ne ero ah, poco io. sicuro.
2: Io ho un piccolo pronostico. Però te lo dico dopo il giro di opinioni, perché poi ora voglio continuare con Massi, perché un altro, massi Villaro, che aveva detto anche lui: devono vincere andrà D'Angel Guard, e invece, Massi
4: Nisba Eh, vabbè. Eh. Eh, hanno, hanno voluto ancora puntare. su Sti due, io che ci posso fare niente non ci ho sì. anche perché non, non hanno niente di tag team cioè i viking raiders proprio ormai trattati co, co, come come comedy di turno manca poco no ma sono a row underground quindi
2: <ride> sì. ormai hanno ormai sì. Rother,
4: tra mister comedy e row underground cioè si vede quasi boh ma... o, ma... ho detto Vai o vai. tag team, li, devono, devono per me creare qualche nuovo tag team, Se no, è non... se no questi e, qui quando io levi il titolo e, e la
2: vedo dura esatto, e il punto è proprio quello, la vedo dura anche perché non è da me che dici guarda faccio salire chissà quale team da NXT perché comunque uh, non, non so quando faranno salire Landis Era, l'unico penso che possa avere un minimo di ambizioni titolate però questo, sì. questo volevo coinvolgere Marco. Dico, lo so, non hai fatto i pronostici, però A, come hai visto questo, questa contesa, e B, se te l'aspettavi un pochettino.
3: Uh, allora, speravo di no, ma non mi ha sorpreso più di tanto. Perché in qualche modo uh, Garza e Andrade hanno questa aura per cui perdono sempre, ne, gli, hanno delle scaramucce, non litigano mai evidentemente al ah, team creativo di Rova va bene così in più io sospetto che Vince McMahon si sia innamorato eh, degli Street Profits perché non lo so Bianca anche Beller, per il tipo beh a parte Bianca Belair. però no cioè, comunque sono per tutti cioè, per tutta l'attenzione che hanno ricevuto cioè, gli Street Profits li vedo come l'unica entità davvero nuova eh, del main roster che ha spazio anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Faccio riferimento per esempio ai telegiornali che che mandavano in onda qualche settimana fa, oppure prima ancora al fatto che loro presentavano in buona sostanza il palinsesto della serata, mettendo hype sugli incontri e così via. Io vedo comunque questi due... Peraltro io adoro Montez Ford e non mi dispiace neanche Dawkins, um, però io ho la sensazione che ci sia proprio una spinta il tipo questi qui mi divertono davvero tanto e il virgolettato è chiaro a chi possa appartenere, chi è l'unico che si può permettere di fare un discorso del genere. Quindi buttiamoli dentro, buttiamoli dentro, buttiamoli dentro perché sono divertenti, non perché divertono. Perché sono divertenti, divertenti in maniera soggettiva, cioè piacciono a qualcuno che comanda. Quindi, sì. Ma Nell'ambiente artificiale
2: met- 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 comunque loro intrattengono, cioè sanno che nel pubblico... Sì,
3: sì, fatto... però vabbè, c'è cioè, il discorso è sempre il solito. Uh, tu pensa al New Day, sì. a, tutta, a tutto il, il, il percorso che ha fatto il New Day da quando fu creato come trio sostanzialmente Face, che la gente non sopportava, non li sopportavano. Poi si fecero quel, quel, quel passaggio che ha salvato la carriera di tutti e tre e addirittura sostanzialmente ha reso Kofi Kingston poi campione del mondo anni dopo. Quel passaggio tra i cattivi, New Day Sacks ha salvato la carriera di Kofi, di E e Xavier Woods. Perché continuati a proporre in maniera bulimica come era stato nei primissimi mesi della creazione del New Day non potevano funzionare poi sono stati bravi loro ed è stato bravo il team creativo a capire che c'era bisogno di un cambio di rotta che poi secondo me ha portato non soltanto al piano iniziale ma addirittura ben oltre le aspettative e gli street profits che sono partiti dal mio punto di vista questo è soggettivo come un duo abbastanza urticante, cioè a me dava fastidio che questi due arrivassero, non, non, a livello di storyline non conoscevano nessuno a Raw e pompavano tutti i match, Uh, oggi ci sono i Good Brothers contro, non lo so... Uh, contro un team, un tag team appena creato. Oh, fantastico! E, e poi oggi, non so, arriva AJ Styles, che deve affrontare un jobber. Fa meraviglioso, lui è il fenomenale. Cioè, era tutto così. Io gli ma questi dove... Cioè, perché? Cioè, che droghe si sono presi? Al di là del <ride> we, we, we Want the, the smoke. smoke, esatto. Ma esatto, al di là di quello. Poi, invece, grazie alla... Secondo me anche al lavoro di Garza, di di Andrade e anche di Austin Theory, sono diventati davvero un un duo che intrattiene. Poi hanno mandato un po' in vacca il tutto con con i Viking Raiders e Daniele, io ho paura che l'effetto wow degli Street Profits finisca e, e sia probabilmente già adesso in calo, quindi c'è bisogno di qualcosa di diverso perché anche una cosa divertente se è sempre uguale e se non ha dei cambi di rotta degli ostacoli da superare eccetera eccetera ogni cosa divertente alla lunga stroppia alla lunga stante, è chiaro e anche, della... anche il New Day se non avesse avuto, se non avesse avuto dei problemi eh, con um, con gli Usos, con il The Bar c'era stata la fase in cui sembrava che la Wyatt Family avesse convinto Coffee... eh, no, uh, Xavier Woods ad abbandonarli c- c- cioè, uh, New Day è sempre stato coerente a se stesso in qualche modo, prima da, da, da buoni poi da cattivi, poi da buoni ma aveva delle, degli ostacoli sul proprio cammino gli street profits non li stanno realmente avendo e pur essendo una, una coppia che funziona c'è bisogno di qualcosa di diverso, c'è assolutamente bisogno di qualcosa di diverso, perché altrimenti vedrai che quando il pubblico tornerà effettivamente nelle arene, li li fischieranno e sia loro, sia WWE non avrà capito perché.
2: Penso che al ritorno delle arene non si fischierà nulla, perché il solo fatto di tornare nelle arene renderà felici le persone. Purtroppo parliamo probabilmente del 2022, ecco anche perché spiegato il Thunderdome tra le altre cose. Uh, io ho un mezzo presentimento: se dovessero continuare la storia del, dell'avvelenamento di, di Montesford anche se penso che l'abbiano un po' abbandonata ecco, con Zelina Vega innocente io non lo so, magari nasce una sorta di amicizia tra le due, eh, tra le due fazioni poi per carità, l'unico, il problema è i Street Profits rispetto a quello che dicevi tu, purtroppo non è che non vanno bene, loro vanno bene, ma con le alternative, cioè New Day andava bene poi perché aveva il problema con gli Usos, con The Bar, con uh, i Good Brothers, con uh, i Lucia Osparti, non lo so, qualunque cosa, con la Wyatt Family con Siamo i da...
3: Bludgeon Brothers,
2: con <ride> i Bludgeon Brothers, che penso, ma chissà se si riuniranno nei non elite, boh. uh, però...
3: non sotto quella forma, di sicuro. Me lo, me lo auguro
2: per la All Elite uh, però vedi, era quello cioè, la contesa che c'era dall'altra parte il livello di, di alternativa era veramente alto cioè, gli stessi Usos erano passati da avere uno o due titoli ad averne sei cioè, e poi alla fine questo fare avanti e indietro avanti e indietro abbiamo avuto The Bar sette volte campioni so quante volte 4, 5, 7 volte, non mi ricordo quante volte campioni Usos 6 volte la Wire Family purtroppo non è durata così tanto come avremmo voluto, ma c'erano anche loro. C'erano anche le Shield, insomma, c'era questo. Ma adesso, come diceva Giuseppe Andrea, prima è, è un po' morta la, la situazione. <coughs> Scusate, quindi, non, non c'è più quell'alternativa che ti dice: Ok, diamo un po' di stacco a questi ragazzi. E quindi questi ragazzi portano la carretta finché Vince vuole, punto. Quando ci ritroveremo nel main roster, Imperium, uh, La Dispute Era o anche altri, allora ne potremo discutere, ma fino ad allora, fino ad allora ci saranno <coughs> solo questi due. <coughs> Scusatemi di nuovo, oggi è, è un po' più dura del previsto stiamo andando anche lunghi, ma bando alle ciance, il pronostico più atteso della settimana, Apollo Crews contro Bobby Lashley. Oh, eh, uno di quei match che aspetti, proprio io, a me, è da maggio che aspetto questo, questo match per <ride> sapere chi vincerà. Se Bobby Lashley finalmente vincerà una cintura, e io voglio dare un'opportunità a Bobby Lashley perché poveraccio avrà massacrato chiunque a destra e a sinistra, ma una cintura non se l'è portata. Quindi, è uh... stato
3: campione intercontinentale,
2: sì, ma troppo. Troppo così, sì. no, il suo destino è pre- è doveva essere: prendersi una cintura ed essere proprio l'alfiere di quella cintura. Eh, per chissà quanto, doveva prendersi il titolo da WWE per poi far tornare Brock Lesnar e fare un mega match uh, sensazionale. E non è mai successo, boh. Io voglio dargli una, una possibilità che cominci dal, dal, dal titolo per gli Stati Uniti, e che quindi questa domenica, finalmente Apollo Cruz si leva uh, fuori di bala, come si suol dire almeno <ride> spero che comunque diciamo, a proposito di gente che sa intrattenere è un curioso cioè, gli vuole anche tanto bene, però diciamo non è esattamente intrattenitivo
3: un Andrea... mostro della
2: scienza della tecnica un mostro della scienza della tecnica <ride> no non assolutamente no Andrea tu come lo vedi? e poi domanda collaterale, ma ci entrerà Cedric Alexander nel hard business?
1: E, e se c'entrasse domenica?
2: Eh, e non è che ti ho messo la domanda a caso, era proprio perché volevo capire se...
1: Eh, secondo me eh, può entrarci addirittura domenica, perché vedo Apollo Cruz perdente, ma comunque magari un pochino vorranno proteggerlo, eh, per poi dimenticarlo lo stesso, eh sia chiaro, perché tornerà nel dimenticatoio. Beh, mi dispiace, perché è un tanto un bravo ragazzo, ma non ce l'ha per stare sulla Crestella. Salutava sempre esatto saltava sempre però non c'ha, non, c'ha, non ce l'ha sul ring è fenomenale ma gli manca tutto il resto quindi purtroppo tornerà nel dimenticatoio eh, però, non so o vince Pulito Lashley che vince Lashley ne sono quasi sicuro ma non voglio rifare come l'audio però vince Lashley magari per colpa di Seth Alexander che va nel Lord business, business che mi piace pure molto mi piace davvero tanto a me il loro
2: business perché MVP è fantastico. Sì. MVP eh. Ma io spero che gli facciano un contratto e non lo mollino più, Beh, giusto, Massi. Dico che, che gli facciano un contratto ad MVP eh, del tipo Ok, adesso smetti di combattere, perché è chiaro che eh, non hai più la forma, l'età. Tra poco ti scoppia il cuore, no, però. <ride> Ma no, ma dai, no, 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 c'è la, la panza No, dai eh, ci cioè, se vado io a combattere la stessa forma, scusami n- non, ha, non avrebbe senso Però eh, è un signor manager Il proprio dovrebbe fare il manager heal Tutta la vita, cioè per i prossimi vent'anni probabilmente
4: Ah, come manager ci sta Le doti ce l'ha Per farlo E comunque per, per il match eh... Guarda n- n- io come ho scritto, scritto sulla su scorsa settimana pe, sullo main statement ho detto sì, ok, Apollo rimane campione ma la prossima lo perde con l'Ashley Ah, qui giustamente la, la, già l'avevi fatto il pronostico Sì, qui. sì, l'ho già il pronostico
2: Quindi andiamo direttamente <ride> con, con l'Ashley che, che vince Ma secondo e... me con Serena
4: che entra e... nella <ride> Vediamo magari è proprio quello che lo farà aiutare a vincere anche se non avrebbe bisogno però
2: Ma potrebbe essere un fattore potrebbe essere un
3: fattore Marco? Sì, sono d'accordo cioè, diciamo che è una lose-lose situation perché chiunque perderà in, in qualsiasi modo anche per squalifica, per count out cioè chiunque uscirà da payback senza il titolo sarà distrutto <coughs> visto che vabbè Bobby Lashley Davvero sarebbe ingeneroso, Apollo Apollo Crews comunque si è passato i suoi mesi di gloria col titolo, insomma come fai a far perdere Bobby Lashley contro Apollo Crews in una situazione in cui Bobby Lashley ha anche tutta una schiera di di alleati alle sue spalle, o o demolisci subito business l'art business, ma sarebbe folle oppure non vedo, non, cioè non vedo proprio quale artificio narrativo si possa ideare per fare in modo che, che Apollo Crews vinca contro Bobby Lashley in una situazione del genere sì, diciamo, non, penso che abbiamo,
2: abbiamo avuto una visione trasversale anche su, su questo e tra l'altro vedendo un po' eh, tutte le risposte che abbiamo dato non sono molte differenze, questo fa di payback un, uh, un pay per view probabilmente abbastanza prevedibile, abbastanza, uh, non dico scontato, ma con uh, delle sorprese molto limitate, anche perché vieni da Samples, già ti sei giocato un po' delle tue carte, ti sei giocato il ritorno di Roman Reigns, uh, quindi mh, a letto di colpi di scena che sono veramente l'imponderabile, poi che uno non può immaginare, Mm, Potrebbe rivelarsi un pay per view abbastanza noiosetto. Okay. Mm. E questo al netto di quello che succederà questo venerdì. E allora il domandone è: che cosa succede questo venerdì? Nel senso, cos- quale match verrà aggiunto alla card questo venerdì? Io vado per la butto lì. Non ci sono stati uh, i-, i titoli di coppia di SmackDown a SummerSlam, li metteranno adesso quindi Nakamura e Cesaro avranno un match, non so contro chi e non posso nemmeno quindi pronosticare se lo vinceranno o se lo perderanno anche se butterei su un euro sul fatto che lo vi- eventualmente lo vinceranno perché è troppo recente la costruzione di loro come campioni ma non mi stupirei di, di, un, titolo, di, un, di un match per il titolo intercontinentale, ecco, la butto lì Giro di opinioni uh, sul domandone, partiamo da Andrea
1: per me, innanzitutto ho hype per la puntata di SmackDown come non avevo hype per una puntata di SmackDown dall'inizio del coronavirus. Finalmente ho hype per Smackdown per vedere Roman Reigns come si presenterà, cioè che attitudine ci avrà. Voglio vedere un attimo se continuano sulla strada di un possibile. da E hill,
2: portatelo, ma no, glielo fanno fare,
1: eh lo so, lo so, v- v- ci- lasciami sperare. Non sono mai, stato, non mai. Non mi è mai piaciuto Roman Reigns a me mai. Però a sembra mi ha proprio casato. Quindi, spero. Però, dico questo, per me aggiungono Styles Sardi.
2: Styles Sardi ha uh, quindi titolo per il match per titolo intercontinentale, uh, diciamo rimatch più che altro esatto. uh, a Payback. Ci potrebbe stare, ma anche perché è il titolo per Payback, quindi magari AJ Styles che appunto vuole, vuole vendetta per quello che è successo. Piccola parentesi, se fossi dietro tra AJ Styles e Lex Abyss. Chi lo sa, mi sembra una cosa abbastanza interessante. Massi, secondo te cosa aggiungono?
4: Mi accodo sul fatto di Hardy Styles, visto Hardy. che ha, per, ha, perso, ha perso il match, magari in, in Bocatona, la, la mia clausola di rimatch.
3: Ma non c'è più, l'hanno tolta mi pare la clausola. Insomma. No, ma l'hanno rimessa, dai, ormai l'hanno rimessa.
2: Ah, vabbè, Massi, facciamo un po' come ci pare. Ok, la casa sì. di libertà,
3: ok. Beh, Questa, secondo me, chi negli anni 90 era troppo piccolo non, l'ha cap- non la Non cotta. la può
2: capire, però vabbè è, sono, sono vecchio, io ho 40 anni, sono vecchio E questo è tanto E d'altro canto, se io mi ricordo di, di Al Kogan contro Andy the Giant Non perché l'ho visto su YouTube, ma perché l'ho visto in televisione non, può,
3: non, ci si, non ci si può che ricordare Pippo Kennedy Show
2: esattamente bravo Però anche tu ne che sei giovanissimo eh.
3: è eh, appunto appunto.
4: secondo De te vecchi, era... vecchi. Eh, eh, è arrivato il giovanotto qua, Vabbè, è... guarda mi sento vecchio anch'io per questo eh. no, no,
2: no, non non credo non quanto me sicuramente Vabbè. Eh, a, parte, a parte
4: questo <ride> e... dicevo, parte, sta... pò, dicevo pioce, eh. di styles Sardi come diciamo rimatch magari to proprio perché perché Riddle corbin
2: Ecco, questa è un'altra porcata che penso che poi in quanto porcata poi la possano anche mettere. Anche perché troppi... Io ho puntato sui tag team di, di, di SmackDown anche per questo, perché troppi match di cartello credo non vadano bene per un pay per view come Payback. E' anche il motivo per cui non ho scelto Styles contro Hardy, che secondo me la tireranno un, un po' diversamente. Però la porcata... La porcata Riddle contro Corbin potrebbe, potrebbero anche farla. Si sarebbe anche il debutto di, di Matt Riddle in pay-per-view eh, nel main roster. Non, non ci starebbe male. Manca soltanto Marco?
3: Allora, risposta seria o, ripo- o risposta, visto che è domandone, è risposta vaccata?
2: E domandone e li puoi dare anche due, tutte e due, sai?
3: Allora, no, beh, allora... Mi piace l'idea dei titoli di coppia, mi piace magari anche l'idea di fare, non so, un mini torneino, un Fatal 4-Way. C'è cioè un match di, di coppia multiplo, visto che non c'è stata e non ci sarà tempo con una puntata sola di lanciare una faida nuova. Magari ci potrebbe, ci potrebbe fare un, un match multiplo, ma visto che... Boh, Roman Reigns è tornato e il fatto che Roman Reigns, che è così preoccupato per la sua famiglia e per se stesso, sia tornato mi fa pensare che comunque nonostante la situazione statunitense ci sia un clima da un punto di vista medico e clinico, buono intorno a, a, alla WWE. Essendo tornato lui, se e dico se, ci fosse il match per il, per il titolo intercontinentale
2: non dirlo eh, lo
3: dico Secondo stai te cosa sto per qualcuno,
2: dire? Stai pensando a qualcuno con la barba rossa? Eh, certo. Stai pensando a semi Zayn? Eh sì.
3: Se arrivasse anche lui?
2: Eh, sarebbe. Vabbè, in quel caso avrebbe anche, anche lì un altro senso. Eh, sarebbe un triple threat con AJ Styles e, e, e Jeff Hardy. E probabilmente sarebbe anche lo showstealer della serata, ma forse anche dell'anno, se lo, se, se lo sapessero registrare bene sarebbe anche un, uh, un signor showstealer, mm, non lo
3: so, mi piacerebbe. Fammi sognare, fammi sognare che, che è stato una, un, un agosto difficile
2: eh lo so lo so (ride) però intanto io vi lascio sognare tutti veramente voglio che sognate il meglio che possa offrire la WWE vi invito però a non sognare troppo perché il buon Vince purtroppo è abituato che poi per quanto uno si illude poi altrettanto poi ci delude quindi non lo so lo vorrei il ritorno di di semiseimi in questo contesto la vedo un po' difficile
3: però anch'io, anch'io però guardando, guard, passando un po' mentalmente in rassegna le, le storie in sospeso a smackdown eh, insomma sarebbe sarebbe un bel modo di chiudere, di chiudere il mese di agosto sì, la cosa che non, per fortuna penso che non
2: abbiamo nominato nessuno dei tanti
3: è Sheamus quindi
2: non lo so ecco <coughs> Per non nominare vaccate, ecco, giusto per non... No, eh, esatto, per... e
3: eh. poi, vabbè, invece la cosa che più mi dà hype, l'aveva accennata prima Andrea, è... che però secondo me, vista la situazione del, del pubblico che non ha accesso all'arena, non so bene come possano gestirla. Io dubito che Sonya Deville non si faccia neanche viva a SmackDown, cioè sarebbe, sarebbe folle. Però non, non, cioè non posso neanche usare il solito vecchio schema dell'ho comprato il biglietto, sono nel pubblico arrivo, perché non può aver comprato il biglietto. No, Beh,
2: per favore, qualcuno quindi, ci quindi, questa cosa. No, no,
3: quindi è un po', no però cioè, ok, ha perso, è uscita dalla WWE, ma non, non credo che sia uscita dalla WWE. Quindi cioè, se c'è una cosa che io aspetto davvero nella puntata di SmackDown di questo venerdì notte è capire un po' il destino di Sonia Deville forse anche più eh, rispetto a Roman Reigns che comunque aspetto cioè, allora, eh, no. cioè, tanto, tanto Roman Reigns, tanto, tanto Roman Reigns far, farà il segmento di apertura sicuro ci sarà la classica la sigla di SmackDown are you, are you Ready For A Good Time con Roma, che, che finisce con Roman Reigns che dà il pugno e si infiamma Arena, benvenuti a tutti, ciao, saluti a tutti quelli del Thunder, è come se, st- se fosse già in onda, no, la sto già vedendo. È già, fini- è già finito
2: il podcast? E Queste sono le vacate post-podcast? <ride> o siamo ancora... No,
3: no, allora, Roma e ha <ride> ah,
1: preso no, me, no, quindi...
2: Ah, okay. eh, niente,
1: allora. esattamente come ha detto Marco, l'unica mia speranza è che gli cambiano la Team song, ma non accadrà.
3: No, 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 non adesso, magari vai allora, a subito. Così. Allora,
2: se diventa. Se, secondo me non lo torneranno Hill, ma nemmeno. Cioè Sognatevelo. Ma se lo tornano Hill, gli cambiano la team song. L'hanno cambiata Bello, sì. a, a Bailey, l'hanno cambiata a Seth Rollins. Ma anche Sasha allora, Banks l'hanno riadattata. Sasha cioè. Banks l'hanno riadattata, giustamente. E comunque è sempre un cambio. E non lo fanno con Roman Reigns, che tra l'altro si tira dietro un riadattamento della da team song dello Shield. Dai, cioè esatto, è sì, che, sì, è sì, no, che quello si, è vero, quello si, è vero.
3: Però c'è cioè, comunque capire, insomma, no. secondo me alle, mh, alle due e mezza di sabato mattina, 2:45, già abbiamo inquadrato la situazione di Roman Reigns. Mentre Sonia Deville, sicuramente no, e io, però, voglio arrivare alle 4 a leggere i risultati di Massimiliano Costi su, su Wrestling.it, avendo un'idea. Di, di, che cosa, di quale sia il destino di, di Sonia perché non può essere finita così col verme di quel ciccione maledetto
4: ma no
2: <ride> no non mi puoi fare tagliare queste cose ma no, non mi fa fare censura ma andiamo uh, sì. no. eh, però se,
3: se ciccione fa... è ciccione, maledetto è maledetto eh, ho solo <ride> ho solo riferito puoi dati puoi reali
4: otis, una cosa sì. non poteva approfittare del casino fatto tra Reigns e il Finn per incassare
3: assolutamente sì, però a lui che gliene frega no, sì, già fatto... no, perché Roman Reigns era sul ring,
2: quindi era lì era un cane da guardia in quel momento di immagini spuntava con la valigetta non l'avrebbe mai voluto l'avrebbe impedito però avrebbe avuto l'effetto di non farci dimenticare che, eh, che Otis è il Mr. Money in the Bank tra le altre cose
3: non avendo neanche la più pallida idea di cosa sia una bank tra l'altro perché sì, Magari no. in casa su Sasha Banks forse
2: <ride> E con questa perla di Massimiliano Costi salutiamo tutti i nostri ascoltatori Anche perché siamo arrivati lunghissimi, non ce lo perdoneranno mai E ora allora ringraziamo i nostri ospiti sopra... Partiamo dal vincitore del contest sui pronostici della settimana scorsa Ovvero Andrea De Simone Andrea La porta qua è sempre aperta, complimenti anzitutto per la vittoria della settimana scorsa e eh, poi la porta è sempre aperta, speriamo di riaverti, ok? Grazie mille
1: per i complimenti, spero di andare bene anche a Payback e grazie per l'invito, non vedo dove ritornare.
2: E ringraziamo anche, non solo per essere stato con noi, ma anche per il lavoro che fa, come giustamente ricordava eh, Marco poco fa, il nostro uomo della notte che ci permette di avere dei dei risultati diciamo, in anteprima in ore antelucane ovvero il, il nostro tempo reale, il tempo, il reale. tempo reale ragazzi in tempo reale ma chi, ma chi te lo fa fare Massimiliano chi te lo fa cioè veramente complimenti e grazie al nostro Massimiliano Costi
4: grazie a voi per l'invito ormai sono sempre ormai sono una presenza eh, non proprio fissa però quando sono i per view sono sempre io il...
2: assolutamente sì e... E... Salutiamo anche Marco, grazie di nuovo di essere tornato finalmente con noi.
3: Tornato Hill anche.
2: Tornato Hill. Ma Ma tu non sei mai stato buono, ma comunque vabbè. (ride) Grazie di essere tornato con noi, l'appuntamento con te è alla settimana prossima, perché poi penso che dovremmo fare un mega punto della situazione, forse su ben due pay per view, perché a questo punto secondo me gli strascichi saranno importanti anche, anche per payback.
3: Facciamo gli operatori ecologici dell'estate, tiriamo su tutto, tutti, tutta la spazzatura che sarà stata disseminata nel corso di questa settimana. Assolutamente sì.
2: E, e allora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento è eh, alla settimana prossima, sempre qui, su Slam.
0: With Metro and the best deal in wireless Whatever your goal, however you hustle, you can rule your day. Get two lines with 5G access included for just $35 a month per line, period. With taxes and regulatory fees always included, so you know exactly how much you pay every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. First month is $40 per line for two lines. Samsung A51 requires port from eligible carrier and ID validation limited to two per account. Coverage not available in some areas. See Metro by T-Mobile.com or store for details. With Metro and the best deal in wireless, you can rule your day. Get two lines with 5G access included for just $35 a month per line, period. With taxes and regulatory fees included every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. Metro by T Mobile, empowering you to rule your day. Requires auto pay. First month is $40 per line for two lines. 5G access requires capable device. Coverage not available in some areas. See metrobytmobile.com or store for details.